0: Donnerstag und neue Folge von Kerntalk Senf statt -impfte.
1: Wir nehmen wirklich gerade immer häufiger am Donnerstag auf. Ist das schon mal aufgefallen?
0: Das ist tatsächlich faszinierend, ja. dass, dass wir äh, weggegangen sind. Das dürfen die Leute ja gar nicht wissen. Wir machen das immer live. Es ist, ja, ja. Sind immer, es ist ja. immer eine Live-Show. Sobald man auf Play drückt, ist live. springen wir vor das Mikrofon. <lacht> und wir sind on Air. Richtig. Genau in dem Moment. Ja. Ich freue mich sehr, Jonas, dass wir, dass wir heute tatsächlich mal wieder eine Folge aufnehmen. Wir hatten ja jetzt ein bisschen Pause. Ähm, hatten Gott sei Dank ein bisschen vorproduziert. Ja. Hatten jetzt ein bisschen Pause. Und, äh, nehmen haben jetzt wir letzte Woche nicht nee, haben letzte Woche tatsächlich nicht nicht aufgenommen uh, und heute geht es um was da, da weiß ich einfach schon für diese Themen hast du mich einfach ja, das ist das so ist das ist so dieses typische nein gott verdammt warum macht er das jetzt warum, ja. warum, warum, warum muss immer so ein, so ein Thema rausgehauen werden wo du dann gerade noch versuchst, praktisch die Kurve zu kriegen und mich aus der Scheiße zu ziehen. So ein, so so ein Thema bisschen, ist es heute. So ein
1: bisschen, hast du schon recht, ja. Ja,
0: aber da treffen wir halt zwei Welten aufeinander. Ja. Wo ich ganz klar sagen muss, meine Erfahrungen und deine Erfahrungen, ich bin auch fest davon überzeugt, dass du mich zum Schluss wieder aus der Scheiße ziehen wirst. Also. Solange du, so, so, solange du, ich schreibe so eine Liste in Begriffen, die du heute nicht sagen darfst. <lacht> zeigst du mir die dann. Ja, hin, ich hebe sie. dann immer hoch. <lacht> Ich, ich, ich nehme jetzt mal den Titel vorweg und ich versuche dann gleich mal. Ja. Oder soll ich erst tatsächlich mit der Anekdote anfangen und dann? Fangen wir mit der Anekdote an. Der Anekdote an. Ja. Ich habe, als wir als wir ähm, Zweikern gegründet haben, ja. war ich mal äh, bei, einem, bei einem Festival von der Zeit. Das Z2X oder wie das heißt Z, das? ZX2, Z, Z2X, ganz ja. genau. Irgendwie so. Aus, ja. so das, das Festival der jungen Visionäre mhm. ja. in den Zwanzigern. In, in den ja. Fällt mir jetzt gerade erst auf, dass ich da gar nicht mehr hin darf.
1: Ja, stimmt. Z3X, wir, wir, so wir
0: sind raus. Wir sind raus. Ähm, und da war ich auch noch ganz frisch im Endeffekt, also ganz mhm. frisch in der, in der Unternehmergeschichte. Äh, und dann war da so ein Vortrag von einem sehr, sehr großen Unternehmern, äh, von einem sehr, sehr großen IT-Unternehmen. Und ähm, die haben über das Thema Unternehmenskultur gesprochen. Mhm. Und ich habe mir das so angehört und, und vor fünf, sechs Jahren war ich ja noch deutlich, deutlich idealistischer als heute und, und aber auch... Äh, mir immer wieder gedacht, so, so, so hat das zu funktionieren und, und so funktioniert das auch. Und dann hat diese eine Person auf der Bühne gesagt, ja, wenn wir Kultur verändern wollen, dann schmeißen wir einfach 40 Prozent der Leute raus und kaufen die neu ein. Dann haben wir Frischfleisch, mit denen können wir arbeiten. Das bringt so einen neuen Wind rein. Das bringt so einen richtig neuen Wind rein. Ja. Dann dachte ich mir so, ist das, ist das euer verdammter Ernst? Also,
1: schmeißt, also Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass ich das nicht mal Unternehmen, ich glaube, das ist so ein salopp dahingesagter Spruch, aber ich glaube, ein Unternehmen, das wirklich 40% austauschen würde, die hätten tatsächlich echt sehr auch Prozessprobleme. Ich glaube, das kann sich keiner wirklich leisten, das umzusetzen. Ich weiß nicht, dann lass
0: es keine 40% sein. Das hat sich halt ja. vielleicht einfach nur überspitzt dargestellt. Aber Wahrscheinlich, ja. Alleine der Gedanke daran, ich schmeiße halt einfach Leute raus, ja. um Kultur verändern zu können. Also ich hole neue Leute ja. rein und die sind halt die sind unverbraucht und mit denen schaffe ich den Wandel. Ja, ähm,
1: ich muss gerade ganz ehrlich reflektieren. Ne? Ich, ich habe auch ein du Projekt hast, du gehabt. Hast
0: heute, du hast heute so eine ganz... Ich habe so eine ganz ruhige, ich so bin ganz, du bist so, du, so ein ganz nachdenklicher Mensch. Bist du ja, ich muss,
1: es, es schließt gerade viel an bei mir. <lacht> ähm, also, ich glaube, wir müssen so also ein bisschen an dem Punkt anfangen. Ich muss so also einen Disclaimer vorweg schicken von meiner Seite, dass wir keine Berater sind, die normalerweise sagen, ihr müsst Personal rausschmeißen, weil das, wir sind keine ökonomischen Berater. Ja, ich ja. glaube, das muss man nochmal unterstreichen an der Stelle. Aber ich hatte auch schon ein Projekt, wo ich tatsächlich zu meinem Projekt eigener sagen musste, wissen Sie, Sie haben jetzt hier einen Altersdurchschnitt von 56 ja. Und sie sind ein junges Produkt, sie wollen junge Produkte verkaufen, sie wollen restrukturieren und bei ihnen steht mehr als die Hälfte ihres Personals zwei Jahre von der Rente weg. Hm. Wie wollen sie da jetzt Energie und einen Spirit reinbekommen bei Leuten, die seit zehn Jahren die gleiche Arbeit nach dem gleichen Schema ausführen, die hm. noch zwei Jahre haben, warum sollten die ihren Arsch hochbekommen, auf gut Deutsch, das jetzt nochmal anzupacken? Und da war ich auch wirklich kurz vor diesem Spruch, weil ich mir auch dachte, eigentlich müsstest du echt dein Altersdurchschnitt um locker 10, 15 Jahre verjüngen, damit das klappt. Ich habe ich hab ja mit der Anekdote begonnen.
0: Da war ich ja, da war ich ja selber Frischfleisch. Also, ja, da, ja. Kommst du, da kommst du aus der Uni raus, du hast, du hast diesen, diesen Drang, die Welt zu verändern und zu verbessern, Den haben wir immer noch, aber halt mhm. in der, glaube ich, deutlich realistischeren Form heute. Ja. Ähm, und wir haben, ja, wir haben ja inzwischen viele Projekte gemacht. Ja. Und es und ist ja durchaus so, dass ja auch diese Projekte oder auch alleine jetzt, wenn ich, wenn wir, wenn wir irgendwo einen Kickoff gemacht haben oder wenn wir mit Leuten gesprochen haben, die Teil dieser, dieser Projekte waren hat sich halt bei mir so ein sehr dichotomer Blickwinkel entwickelt. Mhm. Also ja. Das ist als, als Psychologe vielleicht oft gar nicht so gut, so dichotom zu sein, also so schwarz-weiß denkend, aber ich kategoriere Menschen. Das ist, ist zumindest nicht das Berufsbild, ja. Ja, wir haben... wir, haben, wir haben <lacht> ich, Es gibt einen Grund, warum ich nicht Therapeut geworden bin. Ja, das ist auch gut einen, so. Ist definitiv, ist definitiv gut so. Ähm, aber grundsätzlich hat er auch das mich geformt. Also die, so die Erfahrungen, die ich gemacht habe in Projekten, auch die Erfahrungen im Verkauf von, von Projekten, hat halt einfach auch meine, meine Ansichten geformt. Mhm. Und, und meine Frustration wahrscheinlich auch teilweise mit Menschen hat, hat meine Ansichten geformt. Und so ist dann im Endeffekt in meinem Blickwinkel was entstanden, dass ich gesagt habe, für mich ist es deutlich leichter, vielleicht liegt es auch an meinen niedrigen äh, kognitiven Ressourcen oder wenigen kognitiven Ressourcen, die ich zur Verfügung habe. Ich, ich, ich kategorisiere Menschen in zwei Arten von Leuten. Einmal, und ich fange mit den positiven an, der Sahne-Mensch, der Idealist, der Bock hat, aufzustehen dürfen und was die zu auch, Dürfen
1: ja eigentlich auch vegan sein? Die dürfen. Ist die Frage. Der war so scheiße, ne? Ja, der war richtig ja. kacke.
0: Dürfen sie auch. Dürfen sie auch. Okay. Nen nennen wir ihn einfach Idealist. Ja. Ich nenne ihn ja auch in der Folge tatsächlich nicht Sahne-Mensch. Weil bei uns daheim gibt es ja auch keine Sahne mehr. Deswegen wollte ich was fragen, <lacht> ob ich noch dazu zähle. Ich mich nicht an der Sahne auf, Herr Ullwitz. Und der, für mich, für mich so mit dem, mit dem Fadenbeigeschmack, der What-the-Fuck-Mensch, der WTF-Mensch. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich praktisch konfrontiert werde mit, mit diesen beiden Sorten von Menschen, für mich gibt es nur Schwarz und Weiß in mhm. dem Moment. Wir können es später natürlich auflösen. Es gibt natürlich immer eine Grauzone und es gibt natürlich auch immer Zwischenstufen. Aber für mich wirkt es oft so, als gäbe es nur diese beiden Menschen. Du hast sicher auch mal diesen... Diesen Spruch gehört, 30-30, äh, 30 so dieses typische: es gibt mm. 30% der Leute, die haben Bock, 30% der Leute, die, die, die gucken sich das mal an ja. und 30% der Leute, die haben eigentlich schon innerlich gekündigt. Weißt du, was ich mich da immer frage? Hm? Wer sind die anderen
1: 10%? Sagen die wirklich 30-30%? Ich habe es auch schon mal gehört und ich wollte in dem Meeting nichts sagen. Lass. Weil ich wollte nicht so rüberkommen, <lacht> aber hier kann ich es ja machen. Die anderen 10% sind das obere Management. Achso, die, <lacht> die haben immer Bock. Die haben immer Bock. Die haben immer
0: Bock. Nee, aber das ist so. Das war so für mich der Aufhänger. Die mittleren 30 Prozent, die sind, die sind für mich 33 die sind für mich kickbar. Also nicht im Sinne von die schmeißen wir raus, sondern die sind ja je nachdem, wer sie die mitnimmt, kann du in eine Richtung bewegen. Richtig. Ja,
1: ja. Die
0: anderen 33 Prozent, die sagen, ich habe eigentlich schon innerlich gekündigt,
1: mhm. die sind
0: problematisch. Und die vorderen 33 Prozent, die ich als sahne Menschen als Idealisten betiteln, mhm. das sind die, die für mich einen gewissen Flow
1: reinbringen. Jetzt bin ich mal ganz, ich ähm, dich mal vor eine blöde Frage. Mhm. Wenn du sagst, 33% an Leuten sind What-the-fuck-Menschen im Unternehmen, mhm. wäre dann der Spruch bei mir der besagten Person, ja. die du ganz am Anfang angedeutet hast, nicht die richtige, zu sagen, wenn ich 30% rausschmeiß, ja, das ist ja das, kann ich, ich, ich mir das wieder reinholen. Das, also, ist, das, das, ist ja, das ist ja dann in der radikalsten
0: Form <lacht> richtig gedacht, oder? In meiner Ansicht sind ja 50% What-the-fuck-Menschen. So. Es sind ja eher 80% What-the-fuck-Menschen. Aber das heißt, du musst ja
1: noch mehr rausschmeißen, als die Person gesagt hat. Ja,
0: grundsätzlich glaube ich tatsächlich, es gibt einen deutlich grö größeren Anteil an Nicht-Idealisten. Als Idealisten, also ja. als die Menschen, die jeden Tag aufstehen, weil sie was verändern wollen, weil sie Bock mhm. haben, praktisch die Welt zu verändern? Ich habe auch
1: nicht jeden Tag Bock.
0: Okay, unabhängig davon, Entschuldige, vielleicht, ich bin, noch, ich bin noch ein bisschen anti.
1: Also okay, du, du, sagst, bist heute, du bist heute mein Antagonist. Ja, ja, okay, nee, also wir, <lacht> Entschuldige, also nochmal bei dem Punkt, du hast gesagt, für dich sind mehr Menschen nicht Idealisten als Idealisten. Dem würde ich zustimmen. Ja. Das ist sehr freundlich, dass du mir das abnimmst. Ja, ja. Ja, ich glaube, das hat auch die Erfahrung
0: gezeigt jetzt ja. äh, und auch, auch die Projekte, die wir gemacht haben dass wenn wir scheitern in Projekten, und wir, wir müssen doch ganz klar an die Fahne schreiben, dass wir auch schon hin und wieder mal scheitern in, in, mhm. in, in Kulturprojekten. Ja. Es ist ja nicht immer so, dass wenn man sagt, wir schreiben uns jetzt in den Kulturwandel auf die Fahne, dass das immer funktioniert. Mhm. Ähm, aber tatsächlich habe ich oftmals das Gefühl gehabt, in, in vielen Projekten, die wir gemacht haben, gescheitert ist es manchmal daran, dass die Leute
1: einfach gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr drauf. Es ist mir es, es ist mir egal, mhm. was nach mir die Sintflut, Es ist mhm. mir Wurst. Es gibt oft vorgeschobenen Idealismus, habe ich so das Gefühl. Also ich glaube, wir haben Projekte gehabt, bei denen haben wir es nicht geschafft, weil wir diese mittlere Masse nicht bewegen konnten. Also weil wir halt eben genau, wenn wir uns das mal so eine Normalverteilung angucken, diesen großen Haufen nicht den Idealisten anschließen konnten. Mhm. Manchmal weil der Idealismus, den wir geglaubt haben zu sehen, kein in unserer Definition kein richtiger Idealismus war, nämlich nicht der Lippenbekenntnis-Idealismus zu sagen, ja, das finde ich geil, sondern auch, okay, ich muss mich da jetzt halt dranhocken und auch wirklich in ne, meine Zeit und auch meine Leute investieren, um diese Vision, die ich gut fände, auch umzusetzen. Ich glaube, mhm. da endet es halt leider auch oft. Also man hat schon gelesen, dass dies und das wichtig ist, aber das dann wirklich machen, also das ist so wie der, der Mensch, der, der, keine Ahnung, das ganz schlimm findet, wenn er ein toten, totes Delfinbaby sieht, aber halt dann trotzdem weiterhin Produkte kauft, die halt genau dazu führen. Ne? Also mhm. das ist so ein bisschen so dieses, ich fände es schon auch cool, wenn wir das hätten, aber wirklich was ändern will ich eigentlich nicht. Es ist, ein, es, ist, es ist deswegen
0: so, und ihr merkt das vielleicht auch, dass wir uns da selber so ein bisschen im Weg stehen, auch wenn wir dieses Thema diskutieren. Es, es liegt mir so ein bisschen auf der Seele dieses Thema, weil, weil einfach auch in den letzten Jahren viel passiert ist, wir viel mitgenommen haben, wo wir auch oft gescheitert sind an, an äh, gewissen ich würde sagen Persönlichkeiten. Ähm, und ich, ich mir natürlich auch die Frage stelle, wie kommt es überhaupt dazu, dass man, dass man weiß ich, ich gehe mal davon aus, jeder Mensch wird als Idealist geboren. Also ich kann mir nicht vorstellen.
1: Boah, nee. Echt? Glaubst, glaubst du nicht? Nee, ich glaube, es gibt einfach Leute, die sind okay.
0: Ja? Glaubst also, du?
1: Ja. ja. Es gibt so viele Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich habe schon Leute getroffen, die sind super happy im Controlling. Die tippen den ganzen Tag, also jetzt, sorry alle Kontrolle, die das nicht machen, aber <lacht> ähm, ich, ich, da war ich fasziniert. Ich hatte das in einem Projekt, da saß ich neben einer Controllerin und die hat den ganzen Tag ähm, irgendwelche Hörbücher gehört und hat wirklich krass einfach stumpf Excel-Tabellen nach und abgehakt und die war dann mega glücklich, aber die hat jetzt kein großes Bestreben in einer idealistischen Richtung gehabt. Die hat das einfach gern gemacht. Ich habe ich hab, Gestern war das, glaube ich, ja. ich ein kurzes
0: Gespräch mit meiner, mit meiner Lebensgefährtin gehabt. Ja. Ähm, und das ist, das ist faszinierend gewesen, die hat eine, die hat eine Freundin, ja. Und diese Freundin, die arbeitet mit ihrem selben Arbeitsplatz.
1: Mhm.
0: Und rauskam dann, die war jetzt, die jetzt seit sechs Monaten krankgeschrieben, ja. wegen Burnout. Und interessant war dann, dass sie heute, also sie hat es jetzt gestern mal besucht, und rauskam, sie haben sich jetzt einen VW-Bus gekauft, mhm. sie hat sich jetzt Dreadlocks gemacht, sie meditiert jetzt,
1: mhm.
0: und äh, sie lebt jetzt einfach nur noch. Mhm. Sie, sie, sie fahren jetzt praktisch mit dem VW-Bus um die Welt so Was in der Arbeit passiert, ist mir eigentlich scheißegal. Ich bin seit sechs Monaten krankgeschrieben. Ich will mein Leben genießen. Mhm. Vorher war sie aber, glaube ich mal, wenn ich mich richtig erinnere, in der Bank. Mhm. Und hat richtig einen auf Karriere gemacht. Ja, und wollte was bewegen. Ja. Und das gab mir immer so den Anreiz zu sagen, okay, ich glaube nicht, dass... dass also ich persönlich aus meiner Ansicht nach gehe stark davon aus, ein What-the-Fuck-Mensch ist nicht von Anfang an What-the-Fuck-Mensch. Sondern ich glaube tatsächlich viele der What-the-fuck-Menschen, die ich kennengelernt habe, sind Menschen, die am System gescheitert sind, die halt einfach irgendwann mal aufgegeben haben,
1: mhm. äh, gegen diese Windmühlen zu kämpfen und zu sagen, ich, ich, ich will aber unbedingt was verändern. Ich glaube, ich glaube, dass Ideale ganz einfach variabel und verschiebbar sind. Also jetzt mal angenommen, die Controllerin, die ich gerade angesprochen habe, vielleicht ist deren Ideal genau das. Mhm. Vielleicht ist deren Ideal wirklich zu sagen, das ist meine Utopie, das ist für mich der perfekte, meine, meine perfekte Homöostase, da fühle ich mich extrem wohl, das ist mein Ding. Mhm. Vielleicht bei der karrieregetriebenen Person war das Ideal früher Geld, großes Haus, ne, gutes Einkommen und das Ideal hat sich dann durch eine Erkrankung verändert. Also ja, das, stimmt. das verschiebt sich dann, ich, ich glaube, es verschiebt sich weg von der Arbeit. Mhm bei vielen Menschen, dann aufs Privatleben, auf die Kinder, aufs Haus, auf den Garten, dass man diesen Idealismus eigentlich raustreibt aus der Situation. Ich glaube, dass sie weiterhin Idealisten sind, aber halt für eine ganz andere Sache wahrscheinlich. Das ist
0: das, da gebe ich dir vollkommen recht, so, wenn du das so, so sagst, muss ich mir ja nicht selber die Nase greifen, ich betitle ja höchstwahrscheinlich What-the-Fuck-Menschen als What-the-Fuck-Menschen, weil sie nicht meinem Ideal entspricht. Richtig. Also weil deren ja. Ideal von meinem Ideal abweicht. Korrekt. Mein ja. Ideal ist halt, ich stehe für etwas ein, innerhalb eines Unternehmenssettings ja. und versuche tatsächlich gemeinsam mit den anderen Leuten etwas voranzutreiben. Ja. Wenn aber jemand anderes für sich sagt, äh, ich arbeite, um zu leben und lebe nicht, um zu arbeiten, Richtig. dann widerspricht er das schon meinem Ideal. Ist aber auch ein Ideal. Ist definitiv am ein Ende Ideal. Vom Tag, ne? Das heißt, eigentlich müssen wir sagen, es gibt eigentlich nur Idealisten da draußen.
1: Ja. Alles andere wäre wahrscheinlich tot. Die einen finden wir halt gut, die anderen finden wir nicht so gut. <lacht> das, das muss man am Ende <lacht> <lacht> wahrscheinlich so sagen. Ähm, nee, ich, ich glaube, was wir vielleicht für uns als Idealisten, ähm, es gibt diesen Begriff Corporate Idealism, ähm, den habe ich in der Vorbereitung mal kurz gelesen gehabt und das fand ich interessant. Ähm, das wird in der Wissenschaft so definiert, dass man ähm, nicht nur auf den Umsatz guckt eines mhm. Unternehmens, also nicht nur den monetären Outcome, sondern auf die Bandbreite der unternehmerischen Tätigkeiten, ob das soziales Engagement ist, ob das Umweltengagement ist, wie kann zum Beispiel, da wurde die Frage gestellt, wie kann ein Mitarbeiter von BP nach der Ölkrise, wie kann BP Idealisten eigentlich noch haben? Also gibt es die da überhaupt noch? Mhm. Weil sie ja eigentlich die größte Umweltschweinerei aller Zeiten begangen haben. Nee. Ähm, und das finde ich schon recht spannend, dass es für mich, ich würde das ein bisschen weiter fassen als jetzt in Anführungszeichen soziales und Umweltengagement, aber ich denke schon, dass Idealisten, die im Arbeitssetting ihren Idealismus finden, Menschen sind, die auf die Dinge zwischen den Zeilen gucken mhm. oder auf die zweite Reihe gucken an Dingen, die ihr Unternehmen macht. Mhm. Also die sich zum Beispiel angucken, wie verhalten wir uns miteinander? Ähm, wie führe ich meine Mitarbeiter? Ist das für mich okay oder will ich da noch wohin? Also mhm. habe ich mich damit abgefunden oder nicht? Oder versuche ich da noch was umzuwälzen? Und ich glaube, das ist der Punkt von einem Corporate Idealist, wo wir sagen können, ähm, Egal, was für einen Idealismus sie haben, sie versuchen, innerhalb dieser Homöostase oder dieser Status Quo, es ist keine Homöostase, Entschuldigung, ähm, diese Status Quos, äh, noch was zu bewegen und was zu verändern. Das können auch schlechte Idealisten sein. Ja, ja klar. Das können auch Leute sein, die sagen, also ich versuche hier noch richtig was umzudrücken, ich versuche, dass wir ein Blackrock werden. Ne? Mhm. Ähm, aber es sind Idealisten, also sie versuchen noch was zu bewegen und ich glaube, mit diesen Menschen arbeiten wir sehr gerne, weil wir natürlich auch als Externe versuchen, also in eine Veränderung gut zu begleiten. Ich finde halt ja. immer, ich find's halt immer schön. Wir hatten, wir hatten gestern, ach, da, da,
0: da, da, hatte ich fast ein bisschen Pippi in den Augen gestern. Wir haben gestern Feedback bekommen von einer, von einer Kundin von uns, mhm. ähm, die Teil eines großen Projektes ist. Ja. Und wir haben, wir haben ja für viele, praktisch in, in diesem großen Projekt viele, viele tausend Menschen analysiert, global. Und also, wir, wir haben sie nicht analysiert, aber. Unsere Software hat sie analysiert. Ja. Also, es wurde mit einer durchgeführt. Richtig, Tose, genau. ja. Und wir sind ja selber gar keine großen Freunde von Befragungen, weil wir selber immer sagen, die Befragung an sich gibt dir ja bloß den Rahmen oder die Ergebnisse der Befragung gibt dir ja bloß den Rahmen vor, um zu arbeiten. Um zu arbeiten. Ja. Also, wie könnte eine mögliche Maßnahme aussehen? Und wir sehen ja durchaus, dass wahnsinnig viele Menschen die Befragung einfach mitmachen, weil es gefordert wird mhm. und man dann zum Schluss im Endeffekt damit nichts macht. Ähm, und damit ja auch indirekt wieder die eigenen Mitarbeiter unter einem selbst, das heißt, wenn ich Führungskraft bin, ja schon wieder eigentlich anzünde und verbrenne. Weil die Leute ja merken so, warum sollte ich eigentlich nur mitmachen bei so einer Befragung, wenn ich eh ganz genau weiß, es kommt nichts raus. Mhm. Und gestern meldet sich eine Person aus diesem, aus, aus diesem Unternehmen und äh, teilt mit uns ihren Bericht und sagt, das bin ich, das sind meine Ergebnisse, das habe ich abgeleitet aus dem Ganzen und ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren. Mhm. Und ich hatte Pipi in den Augen, weil ich die tatsächlich das so ernst nimmt. Die, die, die ja. sieht das so als ihre eigene Aufgabe an, eine tolle Führungskraft zu sein, ähm, offen zu kommunizieren, Feedback anzunehmen. Und man sieht dann ihren Ergebnissen einfach, wie die Mitarbeiter das aufnehmen. Das ist mhm. diesen, diesen Idealismus, den sie vorlebt, das, was sie praktisch nach außen trägt, ja. dass das ihre Leute förmlich aufsaugen und im Endeffekt einen Rahmen vorgesetzt bekommen, in dem sie selbst sich auch entfalten können. Ja. Und das ist das, was ich halt meinte mit Idealist an sich. Wir haben ja als Titel der Folge ähm, What the Fuck Menschen und Idealisten. Ich betitel für mich immer Idealisten, die für sich selber sagen, ich will vorankommen und ich will mhm. meinen Leuten auch den Rahmen liefern, sich selbst entfalten zu können. Ja. Und wir sehen halt oft in solchen Projekten, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die sagen, es ist mir eigentlich scheißegal, was passiert. Es ist mir, es ist mir eigentlich total egal. Die sagen das so nicht offen, aber man sieht es halt an den Aktionen, die sie beziehen. Richtig, genau. Ja. Und das ist das, was mich oft frustriert, wo ich dann auch sage, warum, warum ist das so? Äh, wir, haben mhm. mit, wir haben mit äh, Katharina, glaube ich, hat einen guten Kommentar drunter geschrieben, unsere Kollegin was ist, wenn ich selbst vielleicht ein extremer Idealist bin oder sagen wir mal ein Vorreiter bin in, in der Zielsetzung und ich will das unbedingt erreichen. Aber mein direkter Chef ist einfach ein Vollidiot. Ja. So, dann, bin ich ja, dann scheite ich ja schon wieder am System. Ja,
1: das merken wir auch in vielen Projekten, dass du nicht die Idealistischen, den Äquator nicht hast. Du hast ja keinen Idealismus-Äquator. Ab der <lacht> Grenze hast du dann kein Idealismus mehr und drüber ja. hast du dann noch welche, sondern die sind ja wild verteilt durchs Unternehmen. Ja. Und was wir schon bemerken ist, dass das oft dass sie oft in so eine Einzelkämpferrolle gedrückt werden durch mhm. ihr Umfeld oder auch durch ihre eigene Wahrnehmung, dass sie sich irgendwann abgrenzen mhm. äh, von dem eher starren Umfeld und dass diese, dass diese Leute sich eigentlich nie in eine Lobby zusammenführen. Ne? Also, mhm. dass wir die von außen schon immer gut erkennen, der ist so einer und die ist so einer und, und aber, dass sie eigentlich meistens ein recht schlechtes Netzwerk untereinander in einem Unternehmen haben, das finde ich eigentlich immer ziemlich spannend. Das ist echt faszinierend. Ja. Das ist
0: halt, es ist ja halt nicht nur innerhalb von Unternehmen so, sondern auch zwischen Unternehmen so. Ja. Jedes Mal, wenn ich irgendwo für mich in einem Gespräch herausfiltere, da hat jemand richtig Bock. Und ich, ich gehe in meiner sehr äh, sch sch schrollen, forschen Art vor, wo die Leute oft sagen, boah, der Kerl ja da wieder, jetzt haut er mal wieder einen Spruch raus. Viele dieser Menschen sich unglaublich gut aufgehoben fühlen. Weil sie mhm. sagen, "Hey, der, der, der haut jetzt mal einen Spruch raus, den würde ich mich zum Beispiel in meinem Unternehmen gar nicht sagen trauen, weil, weil ich vielleicht anecken würde. Aber man merkt richtig, dass die Leute auch irgendwo <lacht> den Drang haben sich zu vernetzen untereinander. Ja. Ja. Und du hast heute was, was Faszinierendes gesagt. Bleiben wir mal bei dieser 30-30-30-Geschichte. Mhm. Ich glaube, es sind weniger, weniger Idealisten und mehr What-the-Fuck-Menschen. Bleiben wir mal einfach mal dabei. Du hast vorhin gesagt, dass es ähm, dass sich diese Menschen teilweise keine Lobby schaffen. und Oft als Einzelkämpfer agieren im, ja. im eigenen Unternehmen. Und ich glaube tatsächlich, das braucht es, ähm, um, um, um tatsächlich konstruktiv arbeiten zu können. Weil das, was ich halt mitbekomme, ist, ähm, in, in ganz, ganz vielen Gesprächen, wo ich mal wieder irgendwo die Sau rauslasse und die Leute sich denken, boah, der Herr kennt ja da wieder. Und dann eine Person dabei ist, die sagt, bah, endlich sagt's mal einer. Mhm. Ähm, die haben immer tatsächlich schon das Gefühl, falsch zu sein. Also viele von diesen Menschen, die ich da kennenlerne, die dann sagen, boah, eigentlich hätte ich ja wirklich Bock und ich versuche seit Jahren tatsächlich was zu bewegen, mhm. die zweifeln dann irgendwann nicht mehr am System, sondern an sich selbst. Und das war für Klar. mich so der Aufhänger, dass ich sage, ist ja irgendwie, du, du, wir haben vorhin mal kurz gesagt, die 30 Prozent, die in der Mitte stehen,
1: mhm. die kann
0: man gut bewegen. Jetzt gibt es in meinen Augen halt mehr What-the-Fuck-Menschen als Idealisten. Demnach ist für mich die Wahrscheinlichkeit auch deutlich größer, dass ich die mittleren 30 Prozent auch auf diese negative Seite praktisch ziehe. Aber das ist das, was bei mir oft hängen bleibt. Ähm, man zweifelt irgendwann an sich selbst. Weil eben mhm. keine Lobby da ist, wo man sagt, wir versuchen gemeinsam was zu bewegen. Mhm. Sondern man eher aneckt in dem, wie man denkt und in dem, wie man vorangehen möchte. Ja. Ich habe mir jetzt gestern natürlich die Frage gestellt, bei so, einer, bei so einer Person, die uns da dieses Feedback gegeben hat, wie, wie konstruktiv sie arbeitet, die hat eine relativ hohe Führungsposition inne.
1: Mhm.
0: Ähm, inwieweit die tatsächlich in diesem Setting arbeiten und leben kann, weil ich glaube schon, die hat es geschafft, tatsächlich sich abzugrenzen von dem Rest. Und das, was sie vorlebt, tatsächlich in ihrem Bereich so zu implementieren, dass jeder weiß, so läuft es ab. Ja? Ja. Aber ob das langfristig funktionieren kann, ich sage, okay, ich grenze mich ab von den anderen. Ich sage, mir reicht mein eigener Idealismus, ich muss nicht mehr verdienen als meine Kollegen, die vielleicht auf derselben Position sitzen oder auf einer, auf einer ähnlichen Höhe sitzen. Mir reicht, dass ich für mich das Gefühl habe, ich habe was getan.
1: Aber ich, ich glaube, du musst halt, also es, ist, es braucht ein gewisses Maß an Selbstwirksamkeit. Das heißt, wenn du eine Führungskraft bist, die einen eigenen Bereich hat und du kannst dein Ideal dort umsetzen, hast du immer den Effekt, du hast immer die Wirksamkeit, die du anhand deiner eigenen Mitarbeiter erkennst oder anhand deiner eigenen Prozesse erkennst, die du angepasst hast, deinem Ideal folgend. Mhm. Ähm, ich glaube aber, also auch gerade wenn wir auf dieses Projekt beziehen, du gehst konform mit der Unternehmensvorgabe in diesem Setting. Mhm. Diese Unternehmensvorgabe, die wir dort versuchen mit umzusetzen, ist idealistisch. Ja, das stimmt. Das heißt, die Person ist damit konform mit dem Unternehmen und das Unternehmen versucht, das zu fördern. Das ist richtig. Es hat halt eine sehr dicke Wand, die dazwischen steht, zwischen Unternehmensidealismus und dieser Person im Idealismus und da muss erstmal durch. Das sind, das sind viele Ebenen, das sind viele träge Situationen und auch Personen noch dazwischen. Aber in meinen Augen folgt die betreffende Person jetzt in diesem spezifischen Beispiel dem Ideal, dass das Unternehmen auch gerne hätte. So ähm, das andere, was ich gerade merke, ist, wir haben ja ähm, an einem bestimmten Ort dieses, dieses Unternehmens ähm, jetzt auch einen spezifischeren Folge, ein Folgeprojekt vor uns, wo wir auch wirklich mal zwischen Ebenen den Dialog zu Führungsfragen aufwerfen dürfen. Wo wir einfach mal hingehen können und sagen können, okay, was erwarten wir eigentlich in dieser Situation von einer Führungskraft und was verstehen wir darunter? Was für ein Ideal, wessen wollen wir uns da verschreiben? Und ich glaube, dass du mit solchen Diskussionen, auch mit solchen Definitionen, die man gemeinsam trifft, das Unternehmensideal mal greifbar machen kannst und auch diese mittlere, undefinierte Führungskultur, die vielleicht auch aus neuen Führungskräften besteht, vielleicht auch aus Führungskräften, die sich damit halt auch nicht so wirklich viel beschäftigt haben. Mhm. Ähm, sind ja auch viele Wissenschaftler, zum Beispiel in der Pharma dabei, ne, ähm, die jetzt das von ihrem Studium her gar nicht als Anforderung erleben. Mhm. Ja, das ist ja jetzt in der Chemie, wird das ja zum Beispiel jetzt nicht gerade gelehrt, was du als Führungskraft für Verhaltensweise an der Tag lehren solltest. Das ist nicht gefragt. Mhm. Um, so dass man dort auch mal an den Punkt kommt zu sagen, hey, darüber habe ich mich eigentlich wirklich noch nie Gedanken gemacht. Mhm. Das habe ich für mich noch nie reflektiert, ich fand das bisher immer doof. Aber wenn du sagst, du als gleicher Abschlusstitel ungefähr, gleiche Bezahlhöhe und, und auch von deinem Intellekt oder deinem akademischen Grad mir entsprechend, um, wenn du sagst, das hat einen Effekt für dich und du siehst da einen Sinn drin, dir vertraue ich da. Ich vertraue jetzt nicht dem Unternehmensplakat. Dann sehe ich keinen Wert dran, aber wenn du im Nachbarlabor einen Effekt damit hattest und du sagst, das ist ein Wert, dann, hey, das klingt eigentlich gar nicht so ungeil. Darf ja. ich mal eine ehrliche Frage stellen, Jonas? Ha? immer. Bin ich ein
0: schlechter Mensch? Du hast vorher mal die Frage gestellt, dann wäre ja das, was dieses große IT-Unternehmen gesagt hat, wir schmeißen 40% der Leute raus und kaufen die neu ein. Nach deiner Kategorisierung wäre das ja eine Sache, die du unterschreiben müsstest. Wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, bin ich ein schlechter Psychologe, wenn ich sage, ich fühle mich oft wirklich so. so. oft oft in Projekten denke ich mir wirklich so, ja, ja, einfach weg damit so dieses dieses typische dieses typische wenn, wenn wenn du kannst jemanden nicht zu deinem glück zwingen du kannst ja. dann nicht sagen du machst das jetzt und wenn du's, und ich erwarte das von dir und mhm. er es dann trotzdem nicht macht du du kannst dann nichts tun du bist ja du bist, der, du bist der machtlos ja. ich sage ich sage oft zu 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 geschäftsführungen zu vorständen es fehlt die konsequenz manchmal dahinter wenn 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 zielsetzungen nicht verfolgt werden wenn ich mich als ja. eigene führungskraft runter vielleicht einfach dagegen stelle dann fehlt ja oft die konsequenz mhm. ähm, Gibt ja auch diesen, diesen netten Spruch, den wir oftmals hören, auch in, in praktisch, den ich gerne auch zitiere, dieses, dieses typische lieber ein Loch im Unternehmen als ein Arschloch. Ja. Aber ich habe es noch nie gesehen. Also ich habe noch nie gesehen tatsächlich, dass es, dass es so gemacht wird oder in den seltensten Fällen habe ich es mitbekommen, dass mhm. es so gemacht wird. Ich
1: denke mir aber oft, was ist denn die Alternative dazu? Die Frage, die, die wir uns stellen müssen, ist, leisten nur Idealisten gute Arbeit? Und das glaube ich eben nicht. Unabhängig
0: jetzt von, von dem Arbeitsauftrag, den du tagtäglich mhm. erfüllst, mag der Arbeitsauftrag natürlich nochmal separat dazu zu betrachten sein, zu, der, zu, der, zu dieser idealistischen Zielsetzung, die das Unternehmen sich, sich vielleicht auf ja. die Fahne schreibt. Aber wenn man sich diese Zielsetzung auf die Fahne schreibt und sagt, das wollen wir erreichen innerhalb der nächsten drei Jahre mhm. und ich mich als Führungskraft einfach sage, nee, das sehe ich so nicht, das ist mir egal, mhm. muss man sich doch die Frage stellen, wenn das Unternehmen das Ziel hat und die Führungskraft dieses Ziel mit sich nicht in Einklang bringt, ja. ist die Führungskraft dann die richtige Führungskraft
1: für dieses Unternehmen? Das, das ist schon eine richtige Frage, aber... Ähm, da springt dein Idealismus der, der Realität so ein bisschen über, weil du, ähm, nehmen wir unser Beispiel von einem Berater, ja, wo ist es im Berater schlecht ist. Be aber jetzt bleiben wir mal in der Pharma. Hm. Du hast einen Laborleiter, der ist verantwortlich, um neue Stoffe zu entwickeln, hm. ja, also ist im Research, und der liefert eine Sache nach der anderen ab, hm. ist aber ein, ist jetzt kein Idealist. Hm. Der, der, der ist altautoritär, bei dem läuft der Laden, hat jetzt aber kein Interesse an große mm. der großen Unternehmensweiterentwicklung. Aber dem sein Laden läuft. Ja. Kannst ja nicht rausschmeißen, deswegen, weil er kein Idealist ist. Ja, aber das ist das, was ich meine. Er arbeitet
0: halt konträr zu der Zielsetzung des Unternehmens. Die ja, Zielsetzung ist. Eine seiner Zielsetzungen. Richtig, ja, Die genau. andere Zielsetzung ist halt ganz klar, mach Kohle. Mach Kohle und bring den Laden zum Laufen. Das ist aber das, jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst. Diese ja. eine Person, bleiben wir mal genau bei dieser einen Person. Ja. Die liefert ab. Ja. Ha, die macht Kohle. Ja. Eine Cashcow im Unternehmen, schmeiße ich nicht raus. Gebe ich dir vollkommen recht. Da wäre das fast zu groß, dass ich aufmache, als dass ich zum Schluss vielleicht das fast nicht mehr zukriege. Ja, und
1: dann, dann, dann hockst du den 25-jährigen Idealisten rein, äh, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und den Laden an die Wand fährt. Äh, aber das Problem aber ist halt ein Idealist. Aber was tust du denn mit den Leuten zum
0: Beispiel, die, die sich selbst diese Zielsetzung immer auf die Fahne schreiben, ja. diese Person beobachten? Und sagen, ja, warum soll ich mir denn den Arsch aufreißen? Der macht's ja auch nicht und passieren tut trotzdem nichts. Ja. Das heißt, es ist halt irgendwo ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite muss ich doch irgendwo hinter eine Zielsetzung, eine Konsequenz packen und sagen, das, das schreiben wir uns alle gemeinsam auf die Brust. Wenn das ja. nicht passiert, dann müssen wir uns gemeinsam überlegen, bist du die richtige Führungskraft an dieser Position? Aber wenn halt nichts passiert, warum dann überhaupt die Zielsetzung? Also das mhm. ist halt für mich immer die Frage... Braucht es dann überhaupt eine Zielsetzung, wenn ich eh gar nie vorhabe, auf Basis dieses Rahmens, den ich vorgebe, dann zu selektieren? Also das ist halt für mich dann die Frage. Für mich ist so eine Zielsetzung natürlich auch eine
1: Möglichkeit auszuselektieren. Es ist halt eine von vielen Zielsetzungen. Das ist das Problem. Mhm. Es ist nicht die eine Zielsetzung. Es ist eine von 20 Zielsetzungen. Du hast eine Zielsetzung im Quality, du hast eine Zielsetzung im Umsatz, du hast eine Zielsetzung in der Führungskraftentwicklung, du hast in jedem seiner Aufgabenbereiche oder in ihrer Aufgabenbereiche eine Zielsetzung. Mhm. Und eine davon ist halt nicht perfekt erfüllt, aber Umsatz läuft, Quality läuft, Prozesse laufen, kann man nichts sagen. Hm. Erfüllt ja Ziele. Hm. Also deswegen, ich, ich glaube halt einfach, dass, dass den Idealismus, wo es bei uns drum geht, das ist ein bestimmter Teilaspekt des Unternehmensidealismus und das ist der, der sich um Führungsqualitäten, um Kultur dreht. Ähm, es gibt auch einen Idealismus, was keine Ahnung, die Qualität des Produkts angeht zum Beispiel. Ja, klar, es ja. gibt ja nie den Bereich. Richtig, sein, sein, den eigenen Idealismus. Und ich glaube einfach, dass wir da nie auf die 100% kommen werden. Das ist leider so. Die Frage ist, die sich ein Unternehmen stellen muss. Ich glaube, jedes Unternehmen würde unterschreiben, dass es gerne kompetente Leute hätte, die so einen Idealismus mitfahren. Ich glaube, kein Unternehmen würde dazu Nein sagen. Ich behaupte aber, ein Unternehmen funktioniert auch ohne 100% gut. Hm. Die Frage ist nur, wie viel Prozent und an welcher Position brauchst du Idealisten, um Leute mit, also einen engen Rahmen zu geben, dass sie eben diese, sag ich mal, der, der, die bayerische Wurstigkeit äh, nicht zu weit rausziehen. Das heißt, diese Person, die jetzt kein Idealist ist, was für einen Rahmen bekommt die gesteckt? Der muss ja, ich kann ihm ja nicht befehlen, brenne jetzt bitte für diese Zielsetzung, wenn das nicht tut. Hm. Aber ich kann ihm einen relativ gut gesteckten Rahmen liefern, indem er sich zu bewegen hat. Hm. Und wenn dem halt nicht der Fall ist, dann muss ich ihm auf die Finger klopfen, genauso wie ich es tun müsste, wenn er seine Unternehmensziele nicht erreicht.
0: Es ist ja, es ist ja sowieso, es ist, es ist für mich auch, du hast, du hast einen Satz vorhin gesagt, kurz in kurz der Vorbereitung, den fand ich den fand ich ganz spannend, da habe ich nie drüber nachgedacht, ähm, es braucht vermutlich beide. Also jetzt stellen wir uns mal ein Unternehmen ja. vor, in dem jeder komplett brennt, ja. komplett ja. totales Irrenhaus. Komplettes Irrenhaus. Ja. Also das, das würde ja auch nicht funktionieren. Nee. Und du hast dann gesagt, wahrscheinlich braucht es diesen What-the-fuck-Menschen auch als Antagonisten zum Idealisten. Ja. Damit es einen Idealisten überhaupt geben kann. Richtig. Also ich, wir haben ja schon mal auch in einer anderen Folge mal über, über Diversität in der Gesellschaft gesprochen. Wie wichtig es ist, praktisch Reibeflächen zu haben. Ja. Jeder Mensch, der wahrscheinlich für etwas brennt, braucht auch eine Reibefläche, um sich selbst abgrenzen zu können von dem, wo er nicht hinfallen möchte oder wo er nicht, ja. praktisch wo er kein Teil davon sein möchte. Richtig. Das ist für mich ja auch wieder eigentlich eine krasse Erkenntnis, dass man sagt, eigentlich ist es die Aufgabe eines Unternehmens,
1: die Balance zwischen What the fuck Menschen und Idealisten ausgeglichen zu halten. so, so dass sie beide nicht zu so extrem werden. Ganz genau. In ihrer Möglichkeit. Weil ich sage auch ganz ehrlich, Idealisten sind halt auch hart naiv manchmal. Ja, das stimmt. Also die, ja. die stellen sich dann Sachen vor, wo ich mir denke, ja, aber das Unternehmen muss ja auch irgendwo Gehalt bezahlen. Es ist, es, ich ich gebe dir vollkommen recht, das ja. habe ich
0: auch vorhin gesagt, als ich ja. vor sechs
1: Jahren da ja. äh, in Berlin
0: saß und mir dachte, ja, was redet denn die Dame da? Ja. Heute sage ich, ich verstehe die Dame. Zum Teil. Ja, genau. <lacht> ich, ich, sag, ich sage heute nicht mehr so, wow, das ist mal ein Brecher, die haut da eine Sache raus, damit kann ja. ich mich überhaupt nicht verbinden. Heute sage ich ja auch,
1: ja. ich kann das nachvollziehen. Genau, also, also für mich ist das wirklich so ein Idealist, den brauchst du. Das ist so wie so ein Generationskonflikt zwischen Eltern und, und, und Kind. Hm. Die Eltern konservativ in ihrer Wertevorstellung, vielleicht zu dem Zeitpunkt, und das Kind versucht immer zum gewissen Maß zu rebellieren. Hm. Überschießt damit in vielen Bereichen, aber die, die Schnittmenge, die davon übrig bleibt, ist das, was etwas weiterentwickelt. Hm. Das ist das, alles, was durch dieses Sieb fällt und, und alles, was da hängen bleibt, das sind die Sachen, die uns dann wiederum auf ein nächstes Level hieven. Hm. Und ich glaube schon, dass die Menschen, die konservativ in ihrem Idealismus sind, die eher. Im, auch mal im positiven Sinne, das muss man auch mal wertschätzen, stabil sind, ähm, die, die auch eher darauf achten, dass die Basics funktionieren, mhm. dass es auch die sind, die einen, einen naiven Idealismus einbremsen. Mhm. Die auch mal sagen, nee, so läuft der Laden halt nicht, mhm. mein Freund. Also ähm, ich hatte ein sehr gutes Beispiel in der Klinik. Ähm, ein Chefarzt, der wirklich, also Halleluja, das war 19. <lacht> Jahrhundert Chefarzt. Aber der wurde vergöttert von seinen Leuten. Ja. Der wurde vergöttert. Das war, ich, ich, ich hätte mich mit dem täglich geprügelt. <lacht> wirklich, täglich. Aber, das war unterm, und er hat unterm Strich auch wirklich nicht dem Unternehmensideal entsprochen für eine Führungskraft. Ja, da war ich so als Mitarbeiter, worauf du dich einstellen musst. Richtig. Er hatte halt andere Qualitäten äh. dadurch. Und er hat aber auch seinen Idealisten, die er unter sich hatte, der hatte so einen Assistent, also kein Assistenzarzt, sondern so eine rechte Hand. Ja. Das, der war auf unsere auf unserer Wellenlänge. Mhm. Da kennst du vielleicht noch den Namen. Mhm. Ähm, und, und die beiden waren komplett konträr und haben extrem gut zusammengepasst. Mhm. Die haben auch gut funktioniert zusammen. Mhm. Der eine war Idealist, der ist immer vorgeprescht und der andere hat einen alleine gehabt und gesagt, so schnell kannst du mich ziehen ja. und so schnell nicht. Weil das sind die anderen Werte. Und das heißt, für mich sind diese trägen Leute vielleicht auch mal Idealisten in einem positiven Sinn, und zwar Idealisten auf die bestehenden Werte. Aber, und das sind mit vielleicht die 10... Mit, mit dem Aber, aber. hast du heute. Das, so lehrerhaft mit dem Finger heben, das,
0: das sieht jetzt natürlich keiner, aber irgendwann irgendwann machen wir in dem Podcast ein okay. Video.
1: Dann aber, sieht man, wie
0: du immer mit dem Finger auf mich zeigst. Okay. Nee, ich
1: gebe ihn in, in die Luft. Aber was ich, was ich, glaube ich, schon sehe, und das wird sowohl die Leute nerven, die konservativ in ihrer Ausrichtung sind, und das wird auch die Leute nerven, die Idealisten sind, also die Vorprescher, ich sage jetzt mal Vorprescher und lieber Leute, die, die fokussiert auf ihre mhm. konservativen Werte sind. Mhm. Das, was am meisten nervt, sind die Leute, die Idealismus vorgeben und dann nichts tun. Ja, das stimmt. Das sind die Leute, die am meisten weh tun, weil mhm. sie labern. Ja. Weil sie einfach sagen, ja, müssen wir mal machen und dann machen wir mal das und dann machen wir mal das. Und dann passiert nichts. Richtig, weil bei dem, bei dem Konservativen, bei dem der starre ist und der mir eine klare Kante gibt, da weiß ich, dass ich das nicht bewegen kann. Ja. Solange der seinen Laden am Laufen hat und solange das ein gutes Verhältnis ist, was er mit seinem Team hat, soll er machen. Mhm. Ist mir tatsächlich relativ egal, aber es ist wenigstens ein konsistentes Wertebild, was er mir abgibt. Das stimmt. Ja? Ja. Ähm, aber das Schlimmste sind die Leute, die sagen: Da hatte ich auch einen in diesem großen Projekt, der, 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 der gesagt hat: Ja, finde ich super. Der war bei jedem meiner Meetings dabei. Der hat immer gesagt, wie toll das alles ist. Und. Am Ende siehst du, da hat sich nichts getan. Mhm. Der ist eine Riesenlücke zwischen seiner eigenen und der Wahrnehmung seines Teams bis heute, nach zwei Jahren. Mhm. Der hat einfach nichts gemacht, aber hat sich nach außen hin präsentiert wie der größte Macher. Mhm. Das sind einfach Scharlatane. Ja, oder Politiker. Und ich glaube, für mich sind, wird, worte fuck eher Scharlatane. Und ich würde nicht sagen, dass es 30 Prozent sind, aber das Dumme ist, dass diese Scharlatane, die haben wir schon mal besprochen, auch in dem, äh, zwischen den Stühlen teilweise, bei, bei einer der Folgen, das sind einfach die, die gern vermarkten, mhm. die sich gerne hinstellen, ähm, die sich gerne für selbst sehr, sehr kompetent wahrnehmen, mhm. äh, die auch extrem gut sind im Vernetzen, die auch extrem sich geil darstellen können und auch wissen, was sie sagen müssen, mhm. um am Endeffekt nichts tun zu müssen. Mhm. Und solche Leute, das hatten wir bei diesem Führungs... Äh, sorry, hilf mir mal kurz, die, die Folge mit den Führungskräften, die weit kommen, also dieser Narzissmus, ne, diese... diese Narzissten sind Narzissen, the greatest in the world. Genau. Diese Folge... Da läuft es wieder hinaus. Das sind für mich die eigentlichen What the Fuck Menschen. Und da reicht leider ein ganz, ganz geringer Prozentsatz. Und das ist das, und das ist, das, das kann der Grund sein, ein Narzisst selber
0: würde niemals behaupten, dass er ein What the Fuck mensch ist. Mit, mit wie vielen Tischen, Äh, mit wie vielen Tischen, mit wie vielen Leuten ich schon am Tisch gesessen bin und, und von dieser What the Fuck Sane-Mensch-Theorie gesprochen habe. Mhm. Und selbst wenn da 10, 20 Leute sitzen, ja. lachen alle. Ja. Nach unserer Theorie müssten ja eigentlich 15 Leute sagen, verdammt, ja. er hat es gemerkt, aber es lachen alle. Ja. Weil jeder glaubt, er ist kein What-the-Fuck-Mensch. Ich nenne das immer liebevoll den Homer-Simpson-Effekt, weil ja. die Simpsons in meinen Augen nur funktionieren, weil die Simpsons perfekt charakterisieren oder praktisch auf eine satirische Art und Weise charakterisieren, wie die Amerikaner funktionieren. Aber jeder immer nur sagt, ja, mein Nachbar ist auch so. Ja. Er sich selber aber im Endeffekt nicht so betrachten würde. Richtig. Du hast ja. natürlich nochmal vorhin, vorhin gesagt, das ist natürlich auch ein psychologisches Phänomen. Ja. Aber es ist für mich immer wieder interessant, dass ich sage, natürlich kategorisiere die Menschen ich anhand meines Idealismus. Und ich sage, ich brauche für mein Projekt diese Art ja. von Mensch, um voranzugehen. Ähm, mhm. Ich kann das oft gar nicht bewerten, natürlich im, im, im täglichen Geschäft eines, eines großen Pharmaunternehmens, was es wirklich braucht, um das Tagesgeschäft ableisten zu können, ja. weil wir kein Pharmaunternehmen sind. Richtig. Ich kann es immer nur in meinem Kontext und in meinem Setting ja. bewerten, was brauche ich, um dieses Projekt, diese Zielsetzung mhm. praktisch bearbeiten in, zu können. In, wenn ich
1: in, in Workshops bin und in Projekten, habe ich immer am liebsten mir reicht ein Idealist in dem Workshop. Hm. Reicht, also in deiner Definition eines Idealisten. Hm. Ne? Also dieser Vorpresche, dieser unangenehm, dieser jugendliche. Ich sage nur wirklich dieser jugendliche Charakter. Hm. Mir reicht einer davon. Und hm. ich hätte am liebsten gerne noch einen sehr ausgesprochenen, wenn nicht gar mehr ausgesprochenen Wert konservative Idealisten, die einfach sagen, nee. Und dann hast du nämlich das Spektrum. Hm. Du hast das Spektrum an liberal und konservativ in deinem, in deinem Workshop. Und das funktioniert gut. Eigentlich du und ich. Ja, richtig. <lacht> und, aber das, was extrem Schlecht funktioniert, sind eben die, die keins von beiden sind und sich nur die Maske von einem von beiden aufziehen. Ja, ja. Und ähm, das, was du gerade angesprochen hast, diese, dieser Homo-Simpson-Effekt, das ist ja auch heutzutage wieder stark in der Diskussion, dieser dunning kruger effekt dass einfach Leute, die selber nicht so viele Kompetenzen haben, dazu neigen, ihre eigene Kompetenz zu übersteigern. Hm. Ähm, die Wahrnehmung auch, der eigenen Kompetenzen. Ne? Richtig. Ähm, auch, auch das eigene, sie Ausmaß des eigenen, der eigenen Inkompetenz gar nicht einschätzen können. Hm. Ähm, aber mit, gepaart mit einem großen Selbstbewusstsein hm. äh, dazu tendieren, zu glauben, dass sie der größte King sind. Oder Queen in dem Fall. Ähm, ist ja egal, aber was, was ich mag, beide Arten von Idealisten sehr gerne, die, die sich nicht so gut bewegen lassen und die, die sich gut bewegen lassen, weil ich kann mit beiden gut reden, ich verstehe mhm. die, ich verstehe ihre Werte und die können das auch äußern. Das Problem sind eben genau die Leute, die sich diese Maske aufziehen und sagen, ich bin der Vollidealist und dann tun sie gar nichts. Mhm. Und da reicht leider ein falscher, also ein so fauler Apfel im Korb, um eine komplette Abteilung, einen kompletten Bereich komplett lahmzulegen, weil diese Person leider aufgrund ihrer Persönlichkeitseigenschaften gar nicht so in, selten in das Management streben. Mhm. Ja. Gehen wir mal, gehen wir mal als,
0: als, als Schlusspunkt darauf ein, was es von was eine Konsequenz hat. Also man muss ja immer wieder sagen, wir machen hauptsächlich, hauptsächlich Kulturprojekte, immer. Ja, Führungskraftentwicklung. Führung, also ja. Aber das, ist, ja. das, das sind ja. alles Kulturthemen. Ja. Ja, also Führungskultur, Feedbackkultur, ja. es spielt ja eigentlich keine Rolle. Es spielt auch über gar keine Rolle, um welches Kulturprojekt du dich kümmerst. Wenn die Leute keinen Bock haben, sich zu bewegen, wird sich nichts verändern. Mhm. Und das, was rauskommt, immer wieder ist... Wenn ich über einen gewissen Zeitraum keinen Bock habe, mich zu verändern und das Projekt aber schon eine Zeit lang läuft, dann werde ich die Leute unter mir nicht befähigen, voranzugehen. Sondern die werden irgendwann genauso sagen, warum soll ich denn das tun? Was ist denn drin für mich? Was 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 ist denn der Sinn dahinter, das jetzt zu tun? Ich habe meinen Job nicht verlieren, die ja. Firma wird nicht pleite gehen. Also warum soll ich es machen? Ja. Und der einzige Grund ist, ich finde einfach tatsächlich, dass der persönliche Anspruch es sein soll, nie stehen zu bleiben. Mhm. Voranzugehen, nicht einfach immer nur sein Tagesgeschäft zu machen Sorry, ich gebe dir schon recht, wenn da Jemand ist, der sehr konservativ in seiner Führungsart und Weise äh, mhm. äh, Praktisch äh, in den Tag startet und, und das immer gleich macht und die Leute sagen Ja, den kennen wir Der macht ja. das seit zehn Jahren so, der, der schafft einen Haufen Kohle ran, ähm, das passt schon so Ja dann sehe ich das zum gewissen Teil ein bisschen anders, weil ich sage, der eigene Anspruch
1: sollte es sein, jeden Tag praktisch sich weiterzuentwickeln, so ein bisschen weiter das, voranzugehen. Das ist doch okay. Ja? Ja. Also Das, das würde ich ja auch verlangen. Ich sage bloß, ich, find's, ich mag diese Menschen generell, weil sie sich artikulieren können und mir sagen können, warum das ihr Wertekomplex ist. Mhm. Die Leute, die, denen ich am liebsten den Hals umdrehen würde, sind die Leute, die mir eben genau diesen Idealismus spiegeln, es aber nicht sind mhm. und es einfach nicht offen reflektieren können. Ja. Das, das sind die, wo ich einfach nicht weiterkomme. Und, und deswegen, wenn das wirklich eine erzkonservative Führungskraft ist, die sagt: Ich sehe keinen Sinn in diesem ganzen neuen Führungsschmodder, was soll ich da? Perfektes Statement. Dann hocke ich dem jemand gegenüber, der genau das Gegenteil sagt, und dann finden wir unterm Strich aus dieser Reibung irgendwas. Mhm. Es ist immer eine ja. Mord und Totschlag. Nee, aber, es, aber es ist immer eine Entwicklung, die daraus passiert. Und Fakt ist, wir haben beide Typen. Ich weiß nicht genau, wenn du zum Beispiel, jetzt gehen wir mal in das Setting von Donald Trump. Donald Trump, also ich mit dir. Ja gut, immer, du äh, kannst ja äh, auch Dummheit mit reinbringen. Das macht das, das Ganze nicht so es, viel es, es ist halt
0: für mich faszinierend, wenn du sagst, so, der, der ist ja das Paradebeispiel eines, eines, eines typischen Narzissten. wir haben es ja auch schon öfters mal gesagt, ja. der auch in der, in, der, in der krassen Führungsposition sitzt. Da ist halt wieder das Problem, es gibt keinen Antagonisten dazu, weil er die höchste Führungskraft ist. Das ja. heißt, er kann im Endeffekt sagen, die Person passt mir nicht, die schmeiße ich raus. Das heißt, er kann ja im Endeffekt die Reibefläche einfach aus, ausmerzen. Was, ähm, was auch
1: gerade ja der Fall ist. Ja was, ja,
0: was eigentlich seit Jahren der Fall ist bei ihm. Ja. Ja, es, ist, es, es, es sitzt dann niemand mehr an der Stelle, wo, wo sie mal gesessen ist. Ja. Ähm, das kann ja auch wieder nur in einem Setting funktionieren. Das ja das klassische. Ja, aber es kann ja. halt nur in einem Setting funktionieren, wo du Führungskräfte auf selber Ebene positionieren kannst. Ja. Wenn
1: du halt ganz oben jemanden sitzen hast, der sagt, <lacht> nach mir die Sintflut, dann, dann, die, dann... Die oberste Person gibt halt oft die Kultur vor. Ja. ja. Nicht und, oft. Und und, und wenn halt die und wenn halt die Kultur die ist, dass, dass halt ja gesagt wird zu dem, was der Chef sagt, dann ist die Kultur exakt das nicht oft, sondern eigentlich
0: immer ja, ja und das ist halt das ist halt das Problem, deswegen trifft halt dieses Sprichwort der Fisch fängt am Kopf an zu stinken eigentlich auch immer zu ja. ähm, das ist nicht einfach nur eine derhergesagte Floskel, sondern das ist einfach die Wahrheit ja. ähm, und wenn man, wenn man sich eine Zielsetzung setzt als Unternehmen, dann setzt man die ja dann setzt dann nicht das Unternehmen diese Zielsetzung, sondern irgendjemand ganz oben hat sich gedacht hey das macht mal Sinn das zu tun mhm. und dann sehe ich auch jeden Menschen, der das oben mit ausgearbeitet hat in der Verantwortung das vorzuleben ansonsten Absolut. ist diese Zielsetzung Einfach ja,
1: ich, ich muss auch echt sagen, dass man, ich glaube, das ist so das, das größte Problem in solchen Zielsetzungen, diesen Idealismus vorzuzeigen und mal den Mut zu haben, gar nicht so schnell sein zu müssen. Also ähm, du hast natürlich in einem multinationalen Konzern nicht die Face-to-Face-Interaktion mit jedem. Also da wird der, der weltweite Geschäftsführer jetzt nicht zum, zum Fließbandmitarbeiter Z gehen, sondern halt irgendwann mal eine E-Mail rausschicken und sagen, gut gemacht, wenn es soweit kommt. Ne? Mhm. Ähm, aber dass man mal diesen Mut hat, langsam von oben nach unten das durchzugehen, um dann zu sagen, hey, ich glaube, wir auf diesem Level, wir hatten das notwendige Gespräch darüber, wo wir hinwollen. Mhm. Wir sind uns einig, wir haben unsere Kanten geglättet, wir wissen, wo wir stehen, wir haben uns auch gestritten zu diesem Thema und wir haben für uns eine Definition gefunden, wie wir nach diesem Führungsideal leben können. Mhm. Und dann gehen wir mal weiter. Mhm. Und lass es doch mal in der Geschwindigkeit fahren und nicht Führungskraft Schichtleiter bekommt zum gleichen Zeitpunkt die Führungsvorgaben wie Topmanagement und dann soll der für sich aus seiner Schichtleiterposition rauslisten, was das jetzt für ihn bedeutet. Das, das finde ich dermaßen konträr, wie willst du denn da jemanden bewegen, der eben nicht von Haus aus sagt. Geil, Voran, voran, voran. Ich
0: habe mir, hab mir, hab mir heute eigentlich gedacht, bei dem Thema, alleine schon beim Titel, What the fuck, Menschen und Idealisten? Da dachte ich mir, heute kriege ich einen Seitenhieb von dir nach dem anderen. du ja auch am du, wirkst, Anfang. Du, wirkst, du, wirkst, du wirkst extrem müde, wenn ich das. Ja, wir sind auch gerade in einer sehr anstrengenden Projektvorbereitung. Ich bin noch Mir fehlt tatsächlich.
1: ein bisschen der Witz, Jonas. Wo ist ja, der
0: Jonas? Der brennt.
1: Der Jonas, für ist, Sam Sam der selbst Jonas selbst. ist müde. Der Jonas ist einfach. <lacht> <lacht> es tut mir leid. Man darf auch mal eine müde Folge okay. nachdenkliche, müde Folge machen.
0: Ja, eine nachdenkliche, müde Folge. Schließen wir sie als Nachdenkliche, müde Folge. Mir bleibt eigentlich nur, nur noch eins, nämlich das, worauf die Leute warten: die Call to Action. Um, ihr wisst Bescheid, wenn es wenn's, uh, wenn's euch gefällt, was wir machen. Uh, ihr findet auf uh, Spotify, auf dieser, auf jeder Streaming-Plattform, uh, die, die, und wir sind eigentlich fast auf jeder Streaming-Plattform, einen schönen Abonnier-Button, der kostet nichts, der tut nicht weh. Deswegen, wenn es euch gefällt, drückt einfach mal drauf. Ihr helft uns dabei, das Ganze zu verbreitern ähm, und, und auch einen Sinn darin zu sehen, noch mehr Folgen zu produzieren. Ähm, auf zweikern.com, auf unserer Seite, im, in der, in der News-Sektion, äh, schreiben Kolleginnen und Kollegen von uns auch immer wieder Blogartikel, die, die ein sehr wissenschaftliches Fundament mitbringen. Das heißt, wenn euch unser Gelaber teilweise nicht so, nicht so zusagt oder euch unser Gelaber so ein bisschen zu oberflächlich ist, dann findet ihr deutlich mehr Inhalte und deutlich mehr Fundament ähm, nochmal in unserem Blog. Ähm, und ansonsten haben wir noch eine E-Mail-Adresse eine e für euch eingerichtet, senf.2kern.com, äh, ähm, mit der ihr direkt Jonas und mich kontaktieren könnt wenn ihr mal mit uns in den Austausch gehen wollt äh, wir sind da immer so ein bisschen abhängig davon auch so ein bisschen äh, Kommentare von außen aufzunehmen und natürlich freuen wir uns drauf wenn wir so ein paar Geschichten von euch mitkriegen die wir auch in dem Podcast mitverarbeiten können ähm, hast du noch was anzufügen, Jonas?
1: nee, außer dass ich bald wieder wacher bin Versprech's. Nächstes Mal trinken du Kaffee. Das nächste mal du einen Kaffee vorher Nächstes Mal trinkst du einen Kaffee. Ja. Ich freue mich drauf. Ja. Mir, fehlt, mir fehlt so. Ja, tut mir leid. Diese glaube, Energie, aber diese ist halt Energie. So. Jonas. Ich, glaube, ich glaube, wir müssen auch mal ehrlich sagen, ich glaube, das war jetzt ein Thema, worüber wir schon so oft gesprochen haben zusammen. Hm dass da wahrscheinlich auch bei uns mal so die Luft raus sein darf. <lacht> das ist für uns ja halt kein neues Thema. Darüber <lacht> reden wir so oft. Ich freue mich schon halt auf die nächste Folge. Darf ich es anteasern, die nächste Folge? Ja, mal äh, an.
0: Ich tease die mal an. Das ist mal ganz was Neues. Ich tease die nächste Folge an. Äh, ich glaub, die meisten haben mich schon ausgeschaltet. Ich könnte alles sagen. Da geht es tatsächlich äh, geht's, ähm, um, um, uh, um wissenschaftliche Studien. Und äh, wie ernst man so wissenschaftliche Studien nehmen kann teilweise. Vor allem auch im mhm. psychologischen Setting. haben wir in der Uni auch einiges mitbekommen. Ja. Und äh, ich diesen Satz einfach amerikanische Wissenschaftler haben bestätigt, der momentan andauernd im Fernsehen kommt. Ja. Da der, der kriege ich, da kriege ich Ohrenbluten. Und ja. da, das wird so ein Thema sein, wo, wo mal tatsächlich wir als, wenn wir man auch eine wissenschaftliche Ausbildung genossen, soll, soll man nicht glauben, glauben. Soll man nicht glauben, <lacht> wie unwissenschaftlich wir teilweise <lacht> in diesen Podcast gehen, aber. Wir wissen schlussendlich, was Wissenschaft ausmacht. Und äh, da werden wir nächste Woche mal so ein bisschen drauf eingehen mhm. und äh, mal gucken, äh, wie viele gute Haare
1: wir noch an der Wissenschaft lassen. Oh, ich, ich hätte auch noch gerne einen Pitch während der, während der Folge. Da ich noch einen Pitch reinbringen. Ich würde würd gerne mal über das Whistleblower-Tum in Unternehmen sprechen. <lacht> Weil ich habe diese Wirecard-Sache, geht mir nicht aus dem Kopf Die Wirecard-Sache geht dir nicht aus dem Kopf. Ja. Komm, nehmen
0: wir auch noch mit rein. Ne Kommt auf ne alle machen wir, auch.
1: machen wir noch eine. Gut, jetzt ne? hast du mich eh Ich gespannt. Gut, in ja. dem Sinne, äh,
0: hat uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir wünschen euch noch eine schöne restliche Woche. Genießt das Wetter, den restlichen Sommer. Und äh, macht's gut. Jo. Bis, bis dann. dann. Ciao, ciao.